0: Das heißt, da hat man irgendwie auf gar nichts Lust. Da <lacht> fehlt einem die Willenskraft, oder? Ja, da hast du vollkommen recht. Aber warum ist das so? Schlaflos,
1: Hitze, alle diese Dinge tragen dazu bei, dass wir weniger Willenskraft haben. Aber warum ist das so, Basti? Warum ist das so? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Mo. Und ist ja ein Thema, das uns beiden sehr am Herzen liegt, die Willenskraft. Und wir gehen das eigentlich immer so ein bisschen von zwei unterschiedlichen Seiten an. Ich ich bewundere dich sehr für deinen, für deinen Zugang zu dem Thema, den man auch sieht. du hast ja diverse Tattoos an deinem Körper, die irgendwie auch auf diese Thematik Willenskraft eingehen und dass man stark sein muss und was man sich für Glaubenssätze glaube ich auch zurechtlegt, um stark zu sein und anders zu handeln. Ich habe da also ich, ich, das ist ein ein, ein total wichtiger Zugang und der hilft doch wahnsinnig vielen Leuten. Ich habe dann oft den, den Zugang dazu, dass ich sage okay was für, was für Grundlagen also was für Neurobiologische im Gehirn, was für Grundlagen benötigt man, um vernünftig überhaupt Willenskraft ausüben zu können. Und da fallen einem sicher sofort ein paar Beispiele ein, wo man sich denkt, na gut, da kann man noch so willensstark sein, aber die wenigsten Leute sind dann in der Lage, ihre Willenskraft wirklich auszuüben. Zum Beispiel, wenn man hangry ist, wenn man die ganze Nacht nicht geschlafen hat, vor allem seine Emotionen zu kontrollieren. Also ich habe das selber gemerkt, dass meine ältere Tochter... In der Nacht oft schlecht geschlafen hat und, und dann auch ein bisschen herumgeschrien hat, wie sie, wie sie ein Kleinkind war, ein Baby war und dann wacht man am nächsten Tag auf und jede Kleinigkeit führt dazu, dass man eine halbe emotionale Krise bekommt und man ist nicht in der Lage, sich gut selbst zu regulieren. Also es gibt durchaus äh, viele Faktoren, die unsere Willenskraft beeinflussen. Und äh, mir ist es ein Anliegen, dass wir einfach darüber sprechen, was für Grundvoraussetzungen bedarf es, um überhaupt eine gute Willenskraft ausbilden zu können. Also ich mag das nicht zu so sehen, das ist entweder oder, sondern es sind eigentlich sich ergänzende Dinge. Äh, einer ist dieser, ich mag an meinen, an meinen Glaubensgrundsätzen arbeiten, ich mag an meiner Identität arbeiten, aber der andere ist auch, was kann ich für mein Gehirn tun, um leichter diese Glaubenssätze umsetzen zu können. Ich glaube, das ist so für mich der wesentliche Punkt der der, der in der heutigen Folge wichtig ist und rauskommen soll.
0: Genau, also nochmal auch, auch von meiner Sicht, ich denke auch, dass es kein Entweder-Oder sein muss. Wir haben, glaube ich, beide gemerkt in, in vielen Gesprächen, dass Willenskraft etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Nicht nur im Sport, aber auch aber besonders und auch im Sport. Und jetzt gibt es zwei, haben wir auch, glaube ich, gesehen, zwei Blickwinkel, aus denen man das betrachten kann. Einerseits natürlich die, den menschlichen Körper und was man tun kann, um seine Willenskraft einfach in der Annahme, dass die enden wollen ist, dazu gleich mehr, um die so hoch wie möglich zu halten, aber andererseits natürlich auch die, die emotionale und wertebezogene Sichtweise auf Willenskraft, wie kann ich mich selbst ähm, als Mensch ähm, mit meinem Werteschema äh, motivational ähm, stärken, äh, gerade für die schwierigen Situationen im Leben quasi immer vorbereitet sein dadurch. Deswegen, kleiner Spoiler, wir werden das natürlich auf zwei Folgen auch besprechen und uns heute mal auf die körperliche ähm, Sichtweise und beim nächsten Mal vielleicht, wenn man so sagen kann, auf die geistige Sichtweise <lacht>
1: konzentrieren. Ja, es ist so schwer, das vernünftig zu trennen in meinen Augen. Absolut. Also es, ist, es ist eine Symbiose. Ja, es, es ist eigentlich zwei Seiten einer Münze oder einer Medaille. Es ist irgendwie eins und doch, doch kann man aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln darüber sprechen. So romantisch. Ist ja wirklich romantisch, gell? <lacht> ich bin ja <ein> Romantiker <lacht> im Herzen. Aber um, um, um zum Thema zurückzukommen. Also es gibt im Gehirn gewisse Zentren, die sind im Prinzip, dazu da, Impulse zu unterdrücken. Also da geht es darum, wie kann ich meine Impulse unterdrücken. Man muss das Gehirn so vorstellen, wenn man jetzt der evolutionär ganz weit zurückgeht, die die primitivsten Lebewesen, äh, die funktionieren so, die haben zum Teil ein Nervensystem und dieses Nervensystem sichert einfach Überleben. Also wenn ich jetzt irgendein ein, äh, ein relativ einfaches Geschöpf hernehme, es gibt Geschöpfe, die leben im Wasser, die haben ganz einfache Sinne, so gar nicht. die messen zum Beispiel so Konzentrationsgradienten, also Unterschiede im, im Nahrungsangebot, in der umgebenden Flüssigkeit und je nachdem, wo der Gradient höher ist, versucht dieses Ding hinzugehen. Ja, also das ist, das ist die, die Hauptfunktion ist einmal, prinzipiell auch beim Menschen, Überleben sicherzustellen. Ja, das, sind, das sind auch die ältesten Teile im Gehirn, das sind die, die am, am nächsten sind zur Wirbelsäule, also zum Beispiel das, das Stammhirn fällt darunter, das sichert solche Funktionen wie die Atmung. Die, ähm, äh, also das reguliert einfach ganz grundlegend alle überlebenswichtigen überlebenswichtigen Systeme im Körper. Die, die, die zweite Schicht ist dann eine, ähm, wie, könnte man, wie könnte man diese Überlebenstriebe vielleicht ein bisschen äh, effektiver machen und dann ist es ganz oft so, dass die Evolution halt dann sowas wie Emotion verwendet hat. Also die, nächst, die nächsthöhere Ebene im Gehirn ist nicht nur überleben, sondern dass gewisse Zustände im Körper, ähm, dass denen Emotionen zugeordnet werden. Und dann die letzte Entwicklung ist eben der, der Neokortex, das, das äh, Großhirn, das wir jetzt haben und dort findet eben ganz viel Weiterverarbeitung von Emotionen statt, Integration von Emotionen und in unserem Zusammenhang äh, ein, ein Zentrum ist der, der Frontallappen, also es gibt vier große Lappen, manche sagen fünf Lappen, wenn man den, die, die Insulator noch als eigenen Lappen dazuzählen mag und der der Frontallappen, das ist eben ein Teil, das ist im vorderen Teil, deshalb heißt der Frontallappen des Gehirns, der ist hauptsächlich damit beschäftigt, also im Zusammenhang mit Impuls, äh im Zusammenhang mit Willpower, der ist hauptsächlich damit beschäftigt, Impulse zu unterdrücken. Also der hat eine, dessen Hauptfunktion ist Inhibition, also Emotionen, Impulse zu unterdrücken und das Verhalten zu regulieren. Also das ist, das ist eine, eine, eine ganz wichtige Grundlage und ein, ein, ein zweiter wichtiger Teil ist der, die, die Insula, das ist auch ein, ein, ein Teil des Gehirns, der, der unter dem, dem Großhirn ist und dort werden ganz viele unterschiedliche Reize zusammengeführt. Also das Gehirn verarbeitet auf der einen Seite gibt es Zentren, die verarbeiten einzelne Reize, also aus den, aus den Sinnesorganen und dann gibt es aber wieder Zentren, die sind so Integrationszentren. Da werden unterschiedliche Dinge miteinander kombiniert. Also da wird zum Beispiel äh, der Gleichgewichtssinn kombiniert mit Informationen aus dem Körperinneren, was den Blutdruck betrifft, ähm, mit, mit optischen Signalen. Also da werden ganz viele Dinge zusammen kombiniert. Und die Insula spielt eine große Rolle. Die sind im starken Austausch auch mit dem Frontallappen, vor allem der vordere Teil der Insula. Und das sind mehr so unsere sozial-emotionalen Fähigkeiten, unsere kognitiven Fähigkeiten. Und der, der Hauptpunkt für mich in der Folge ist, dass man, es also ein bisschen so wie bei einem Muskel, ja, du kannst, weil wir vorher darüber gesprochen haben, wenn du deinen Bizeps trainieren möchtest und größer machen magst, dann kannst du einfach sagen, okay, ich mag meinen Bizeps anspannen und du machst das relativ oft. Ja, da da brauche ich einen gewissen Reiz, damit der Bizeps wächst. Wenn ich dir jetzt den Nerven durchschneide, der deinen Bizeps anstatt, dann kannst du dir so viel vorstellen, wie du willst, dass du deinen Bizeps anspannt. Am Ende des Tages kommt dort kein Signal an. Und ein bisschen so, je nachdem welcher Schule man angehört, die, die, wie, wie Willenskraft definiert ist, und da sollten wir auch noch kurz drüber reden, ähm, dass man sagt, das ist ein endliches äh, Produkt oder eben auch nicht. Also, dass man es trainieren kann. Jetzt kann man natürlich sagen, man übt sich in, man übt sich in Willenskraft. Mhm. Also, das heißt, ich, ich gehe in den Supermarkt und äh, sehe dort ein Glas Nutella, und äh, sage aber, nein, ich kaufe mir jetzt nicht dieses Glas Nodella und man schafft es und dann kann man sagen, ja super, jetzt war es ein Training für meine Willenskraft. Und wenn ich das beim nächsten Mal wieder mache, dann wird es immer besser und besser. Die, die Grundfrage, die sich jetzt stellt, ist, ähm, und das auch das kennt jeder, weil, du vorher, weil wir vorher über Hangry gesprochen haben, wenn man hungrig in den Supermarkt geht, dann schafft man das vielleicht noch immer ab und an, das Modeller nicht zu kaufen, aber es ist schon viel, viel, viel schwieriger. Absolut. Und es ist darauf zurückzuführen, dass das Gehirn in einem anderen Zustand ist, der es einem einfach nicht so leicht ermöglicht, diesen Impuls zu unterdrücken. Und, ähm, und dann, dann, dann stellt sich die Frage, was können wir tun in unserem Alltag? Wie können wir diese Zentren, die dafür zuständig sind, in dieser Impulskontrolle, ohne dass man sagt, man, man, man übt kein Nutella-Glas zu kaufen, aber wie kann man diese Zentren aktivieren, um einfach besser seine Emotionen und seine Impulse kontrollieren zu können? Leuchte mal prinzipiell ein, oder? Ja. Also wie, wie, wie kann man das machen? Und der, also wenn man weiß zum Beispiel, dass ich gebe jetzt einfach ein paar einfache Beispiele, die, die da interessant sind. Ich glaube, der, der einfachste und, und leicht durchzuführendste Punkt ist, genug zu schlafen. Also da muss man nicht großartig drüber nachdenken. Kennen wir fast alle, eben haben wir auch kurz darüber gesprochen, dass es sehr viel schwieriger ist, seine Emotionen zu kontrollieren, seinen Ärger zu kontrollieren, seine, seine Gelüste zu kontrollieren, wenn man nicht wirklich ausgeschlafen ist. Das finde ich, gut, ja, das ist fast eine Banalität. Der, der, der zweite Punkt, den ich da total spannend finde, ist, wenn man über das Gehirn nachdenkt, das Gehirn braucht oder generell Neuronen, Nervenzellen brauchen zwei Dinge, damit sie aktiv bleiben. Einer ist Aktivierung und da kommt dieser Trainingsaspekt ins Spiel. Und der andere ist Fuel, also die Treibstoffzufuhr. Und da der, der ist ein ganz interessanter Punkt, den ich wahnsinnig spannend finde und da gibt es mittlerweile ganz gute Untersuchungen auch zur kognitiven Leistungsfähigkeit, also dass Leute besser Problemlösung, Probleme lösen können, wenn man Kontrollgruppen bildet und in einer Kontrollgruppe machen die Menschen Atemübungen, die diverse Zentren im Gehirn aktivieren, aber vor allem eigentlich darauf abzielen, ein bisschen das parasympathische Nervensystem zu aktivieren und auch wieder den CO2-Spiegel anzupassen. Wir haben in der Atme-Episode kurz über den CO2- und Sauerstoffspiegel gesprochen im Blut. Es ist, es ist so, dass das Gehirn eher CO2-Spiegel misst und dass ein, ein ausreichend hoher CO2-Spiegel wichtig ist, um den Gasaustausch in den Zellen zu vernünftig durchführen zu können. Also man muss sich das vorstellen, macht total viel Sinn, äh, gerade zum Beispiel auch beim Muskelgewebe, wenn man seinen Muskel anspannt und entspannt und anspannt, dann wird dort Energie äh, verwendet, um, um, um Bewegung zu erzeugen und als Nebenprodukt entsteht CO2. Jetzt wäre es super, wenn der Muskel Sauerstoff auch bekommt und wenn dieser Austausch von CO2 und Sauerstoff leichter wird, wenn ich mich anstrenge. Also es wäre irgendwie blöd, wenn CO2 entsteht und der Austausch wird schlechter, werden, dann kommt keine kein Sauerstoff mehr zum Muskel und ich kann meine Muskel nicht mehr gut verwenden. Und so funktionieren Zellen generell, je höher der CO2-Gehalt ist, desto desto besser, oder nicht je höher. Ja, man braucht ein Mindestmaß an CO2, damit dieser Gasaustausch gut funktioniert. Jetzt ist es bei uns so, dass sehr viele Leute Stress ausgesetzt sind, oder nicht Stress ausgesetzt sind, Stress empfinden. Und Stress empfinden verändert oft, neben ganz vielen anderen Dingen, die Atmung und man beginnt öfter zu atmen. Und die Sauerstoffsättigung im Blut ist eigentlich so gut wie konstant. Also das heißt, man hat man ungefähr so immer zwischen 95 und 98 Prozent Sauerstoffsättigung im Blut. Aber was durchaus variabler ist, ist die Konzentration an CO2. Und wenn man sehr viel atmet, dann sinkt vor allem die Konzentration an CO2. Und der Gasaustausch in den Zellen funktioniert nicht mehr so gut. Und das dürfte sich auch auf das Gehirn auswirken. Also was wichtig ist, dass, das, dass, dass die Zentren im Gehirn, die für Impulskontrolle zuständig sind, dass die genug... Nährstoffe bekommen. Also das ist auf der einen Seite ist das ist das Glukose. Also sehr viele Neuronen funktionieren oder Neuronen funktionieren hauptsächlich mit mit Glukose. weiß man. Es sind noch ein paar andere Nährstoffe, die die verwenden können, aber Glukose ist da schon ein wesentlicher Player. Und der zweite ist Sauerstoff. Also damit diese Zellen Energie erzeugen können, aerob äh, brauchen sie Sauerstoff. Und da ist es zum Beispiel, gibt es ganz einfache Mittel, dass man sagt, man, man arbeitet an seiner Atmung. Und ich habe da letztes Mal schon ein paar vorgestellt. Zum Beispiel gibt es diese Methode der verlangsamten Ausatmung, dass man versucht drei bis viermal so lange auszuatmen, wie man einatmet. Also dass man einfach schaut, dass man äh, seine Ausatmung verlangsamt, dass man weniger Atemzüge nimmt, und dieses weniger Atemzüge in einer gewissen Zeit nehmen, führt dazu, dass der CO2-Spiegel wieder steigt. Dann gibt es andere Methoden auch noch, man kann zum Beispiel Back-Breathing praktizieren. Würde ich auch vorher abklären und mir das zeigen lassen, aber im Prinzip ist ein Plastiksackerl nehmen und ein bisschen in den Plastiksackerl atmen. Durch die in der ausgeatmeten Luft ist mehr CO2, wenn ich diese Luft wieder einatme, steigt mein CO2-Spiegel mit der Zeit an. Und dann gibt es zum Beispiel noch so Dinge, für viele Leute funktioniert das super, wie im Hoffatmung ist da, ist da auch so ein Punkt, da hat man Phasen, wo man stark hyperventiliert, das wird der CO2-Spiel ganz niedrig und dann hat man eine Phase, wo man länger die Luft anhält, wo der CO2-Spiel recht stark steigt. Und äh, Ziel ist eben auch dem Gehirn, den Zugang zu Energie zu erleichtern, eben dass mehr, mehr Sauerstoff da ist. Das ist einmal, also Atmung ist da ein, 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 ein cooles Mittel, das man wählen kann und um prinzipiell auch an seiner Willenskraft zu arbeiten Und das machen viele Leute, glaube ich, unbewusst, die in der Früh meditieren. Da ist es meistens so, dass der Puls ein bisschen runtergeht, dass die Atmung sich verlangsamt und dass ganz viele Effekte dieser Meditation vielleicht zurückzuführen darauf sind, dass, dass man seine Atmung beruhigt und nach, nachgehend dadurch
0: bessere Emotionskontrolle und auch kognitive Leistungsfähigkeit erbringen kann. Also ich glaube, nur um ein paar Dinge festzuhalten, die du gerade gesagt hast, wo wir uns einig sind, ist, dass man das Willenskraft, auch wenn vieles dazu Frage der Auslegung ist, äh, ein enden wollendes Gut ist. Und man hat nur eine bestimmte Menge an Willenskraft jeden Tag zur Verfügung. Und was wir heute versuchen, glaube ich, auch aufzuzeigen ist, mit welchen Mitteln ich diese Willenskraft schon von früh bis aber auch spätabends abends ähm, so hoch wie möglich halten kann. Du hast jetzt gesprochen von einigen Dingen, von der Atmung, du hast vom Schlaf gesprochen, ähm, du hast äh, generell davon gesprochen, wo im Gehirn welche Zentren ähm, mitverantwortlich sind für die Emotionsregulation, die eben auch von uns eben beeinflusst wird. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass ich mich in vielen Punkten schon gesehen habe. Ich äh, war beruflich mal einem Burnout sehr nahe. Ja. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich da deutlich ungeduldiger, deutlich ungehaltener war. Ich bin viel leichter in Diskussionen verfallen, in, 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 ein, in, in unruhige Zustände verfallen. Du hast Hangriness angesprochen. Ich, auch das kennt, glaube ich, jeder, wenn man, wenn man lange nichts isst. Und äh, du hast ja auch erwähnt, dass es im Endeffekt eine Priorisierung, eine Überlebenssicherung des Körpers, dass er ähm, dafür sorgt, dass man sich schneller... Essen zuführt, wenn, er, wenn der Körper merkt, dass er es braucht. All diese Dinge, mach, wenn sie nicht gegeben sind, sprich ausreichend Schlaf, eine gute Atmung, eine gute Ernährung, führen dazu, dass meine Willenskraft einfach sinkt und sinkt und sinkt, bis ich ähm, mich nicht mehr in vielleicht auch gesellschaftlich wichtigen Situationen nicht mehr so unter Kontrolle habe, wie ich es wie gern hätte.
1: Mhm. Würde ich es, glaube ich, ist gut, gut zusammengefasst. Ja. Und auch da gibt es lustige... Gibt es lustige Anekdoten, ich glaube, das war im 19. Jahrhundert äh, beim, beim Hochhaus- oder Eisenbahnbau, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, gab es einen, einen Amerikaner, dem ist eine Stahlstange ähm, durch den Unterkiefer und durchs Hirn äh, geschossen worden, durch irgendeinen Unfall. Und einer der Teile des Frontals, Frontallappens, also des vorderen Teil der, der, des Großhirns, der wurde beschädigt und der ist ganz, ganz am äh, Maß. In der Impulskontrolle beteiligt. Und was man bei dem gemerkt hat, ist, der hatte sonst keine Probleme. Also der konnte sich normal bewegen, konnte normal sprechen, hat normal gesehen, aber äh, er, er war ein viel grantigerer, ungeduldiger und sozial nicht mehr verträglicher Mensch. Also er ist zum Wiener geworden. Ja, zum Wiener. <lacht> <lacht> du, vielleicht haben wir Wiener alle dieses Problem, das könnte sein, ja. <lacht> <lacht> Und da merkt man schon, es gibt einfach ganz, ganz, ganz klar Zentren im Gehirn, die für solche Dinge zuständig sind. Und wenn die nicht gut wenn die nicht gut arbeiten, geht halt der Rest auch nicht. Also dann, kann, dann, kannst, du dir, dann kannst du dir vorstellen, was du willst, aber dann funktioniert
0: es einfach nicht. Das lässt sich auch auf den äh, Sport umlegen, glaube ich. Ähm, ich werde, weil es nicht abgesprochen ist, ein anonymisiertes Beispiel nennen, aber ich habe dir erzählt, ich habe unlängst äh, im, im CrossFit Gym einen ähm, ein Mitglied getroffen, der, der gerade Vater geworden ist und ähm, habe natürlich gemerkt, dass äh, nach der Frage, wie es ihm geht, ähm, dass er es gerade echt schwer hat, ja, aufgrund, also ich meine, das ist der schönste Grund der Welt natürlich, ist gerade Vater geworden, aber wenig Schlaf. Ja, und da ist glaube ich die, darum, das ist ja auch der Grund, warum wir das Thema besprechen, da ist, da ist es glaube ich ähm, ganz nachvollziehbar, dass jede noch so nicht lebensnotwendige Entscheidung, wie zum Beispiel ins Gym zu gehen, eine doppelt so schwere wird. Also auch die, das war ja im Endeffekt mit Grund, warum wir darüber reden wollten, auch die Motivation zu finden, Dinge zu machen, die, die nicht überlebenswichtig sind, wird schwieriger, wenn dann eben all diese Komponenten fehlen, oder?
1: Da bin ich hundertprozentig bei dir. Ich habe das bei mir selbst gemerkt, wie ich meine erste Tochter bekommen habe, die war als, als Kleinkind und, und Baby, was ihren, was ihren Schlaf betrifft und, und auch ihre, ihre Emotionen. Jetzt auch nicht ganz so einfach, aber äh, das, das hat mich auch in meinem Trainingsrhythmus total verändert, in meiner Erholung verändert, in meinem, in meinem emotionalen Verhalten durchaus beeinflusst. Und ich glaube, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Der, der, ich glaube, den wenigsten, was das betrifft, bewusst ist, warum, warum eine Tagesroutine oder eine Routine so etwas Wichtiges ist. Die meisten Leute, die richtig gut werden und ich glaube, da ist so ein bisschen diese, sag mal, dieses, dieses, dieses Zusammenspiel aus, aus ähm, also A, dieses nicht ganz ausdiskutiert, ob, im, ob die Impulskontrolle, also die Willenskraft endlich ist oder nicht. Da gibt es unterschiedliche Lager, die unterschiedliche Dinge behaupten. Ähm, die die du hast auch noch wissenschaftlich erforscht werden. Aber was ich total spannend finde, ist, dass Leute, die gute Tagesroutinen haben und wenn deine Routine sitzt, dass du jeden Tag aufstehst und, und trainierst und du bist in dieser Routine drin und du bist müde und du überlegst aber gar nicht, ob du jetzt aufstehst und dich bewegst oder nicht bewegst, sondern du machst das einfach. Dann ist, es, dann ist wesentlich weniger Willenskraft erforderlich oder wesentlich weniger von dieser Impulskontrolle erforderlich, als wenn man einen unregelmäßigen Tagesrhythmus hat und seine Trainingszeiten vielleicht ganz willkürlich über die Woche verteilt und man muss sich jeden Tag neu entscheiden, ob man das jetzt macht oder nicht. Dann, glaube ich, ist es ganz schwer. Das ist, das sehen auch alle die, wenn man jetzt sagt, man mag beginnen, Sport zu machen und man mag beginnen zu laufen, wenn man nicht sagt, hey, ich richte alles her und gehe morgen laufen, sondern boah, ich stehe mal in der Früh auf und schaue, ob ich laufen gehe, dass das oft nicht so gut funktioniert, einen, einen Rhythmus zu entwickeln und, und eine Regelmäßigkeit zu entwickeln.
0: Du hast ja, du hast mir unlängst einen ziemlich guten zwei, zwei, zwei Punkte dazu. Mir, also A, es gibt einen, finde ich jetzt, sehr guten, auch sehr bekannten TED-Talk, äh, der ein bisschen in diese Richtung spielt. Ich weiß gerade leider nicht den Vortragenden, es war ein ein US-Militär, ein ranghoher US-Militär, ich glaube General, der gesagt hat, ähm, beginn deinen Tag, indem du dein Bett machst. Du, du lächelst, also ja. kennst du den Tag. Ähm, der hat dein Buch auch geschrieben. Ja. Das, das start, kenne, ja. start by making your bed. Oder ja, irgendwie so, irgendwie so, ja. Und äh, die bloße äh, im Belohnungszentrum des Hirns, die bloße Tatsache, dass du gleich mit einer der ersten Dinge am Tag dir sagst, ich habe jetzt einen Task erledigt, ähm, sorgt wohl schon dafür, dass durch diese etablierte Routine deine Willenskraft natürlich auch gefördert wird. Der zweite Gedanke dazu, du hast mir doch unlängst äh, auch einen Beitrag geschickt äh, von einem bekannten, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Z worum worum ging es? Slavo Zizek. Slavo Zizek, genau. Ja. Der, 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 als er gefragt wurde, ähm, wie er um die mentale Gesundheit, glaube ich, war die Fra hat sich die Frage gedreht, ähm, wie er die aktuelle Lage, die Pandemie vor allem eben, eben sieht und, und äh, wie er das bewertet. Und der gesagt hat, der, einer der wichtigsten Dinge, um die mentale Gesundheit hochzuhalten und dem entgegenzuwirken, dass man verständlicherweise in Pandemiezeiten viele Menschen einfach äh, leichter anfällig sind auf Depressionen. Einer der wichtigsten Dinge, wie man dem entgegnen kann, auch eben, etablieren von Routinen sein kann. Ich glaube, das ist
1: ganz, ganz wichtig. Ich glaube, der Churchill war bekannt für seine Tagesroutine. Der ich, hat jedes Mal denselben Tagesablauf gehabt. Ein bisschen zu viel getrunken hat er deshalb und zu ja. so viel geraucht. Aber prinzipiell, der, der war extrem produktiv. Also, der war nicht ein Politiker, der war auch ein sehr äh, ausgiebiger Schriftsteller und hat wahnsinnig viel publiziert und auch geschrieben und zum Teil auch richtig tolle Sachen geschrieben. Also, der hat wahnsinnig viel vollbracht in seinem Leben. Und ich glaube, eine dieser Dinge, die ihn da effektiv machen, ist eben, dass man gewisse Routinen hat und seine Routine nicht immer unterbricht. Und das führt einfach dazu, dass man, wer jetzt ein anderer das immer mal für eine Folge in so einen Flow Zustand reinkommt, wenn man ja. immer wieder denselben Ablauf hat, der einem erlaubt besser einfach besser zu performen. Und auch da stellt sich wieder die Frage, wie kommt man dort besser hin? Und da mag ich jetzt schon noch ein paar, paar Sachen sagen. Mhm. Also wir wir gesagt haben, Fuel and Activation, also man braucht Aktivierung. Aktivierung verbessert, also im Gehirn verbessert die, 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 die Blutzufuhr, es verbessert die, 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 die Sauerstoffzufuhr, es verbessert die Nährstoffzufuhr und da spielt wahrscheinlich auch die Bewegung, wir sind ja Bewegungspodcast, Bewegung eine ganz massive Rolle. Der, ähm, der motorische Kortex, der ist im Frontallappen, also das, der der vordere Teil des Gehirns und ein Teil davon ist, ist der motorische Kortex, also dort, wo Bewegungen äh, quasi ähm, initiiert werden und wo Bewegungen, wenn du dir jetzt sagst, ich mag, äh, eben mit meiner Hand das und das machen, dort, beginn, dort beginnt quasi diese ganze Kaskade, bis dann das Signal an den Muskel weitergeleitet wird. Und allein die Bewegung selber, wenn man sich viel bewegt, führt dazu, dass die Durchblutung dieses Areals wesentlich höher wird. Und dadurch, dass dort mehr Blut hinkommt, mehr Sauerstoff, mehr, mehr Glukose, ist die Gesundheit der Nervenzellen dort wesentlich besser und es steigt das Aktivitätslevel. Also die Bewegung dürfte ein ganz wesentlicher Faktor sein. Jetzt mache ich noch einen letzten Punkt sagen, den man auch total einfach einbauen kann. Es gibt die also die Augen, Augen sollen relativ viele Funktionen übernehmen. Scharf sehen ist eine davon. Eine zweite wäre, Objekten, Bewegung, Objekten, bewegten Objekten durchgehend folgen zu können. Und die dritte ist, das sind sarkadische Augenbewegungen, das sind sowas wie Augensprünge. Also wenn irgendwo ein Signal schnell aufpoppt, dass die Augen in der Lage sind, schnell dorthin zu springen, um zu schauen, was dort passiert. Und sakadische Augenbewegungen, die werden von den frontalen Augenfeldern initiiert und die frontalen Augenfelder sind ganz nah an der Gehirnregion, die für Impulskontrolle zuständig ist. Und es hat sich herausgestellt, dass man eine recht gute Aktivierung dieser dieser Reg also auch der Impulskontrollregion bekommen kann, wenn man Augensprünge übt. Also man malt einen Punkt äh, rechts an die Wand, man malt einen Punkt links an die Wand und man springt von links nach rechts, von oben nach unten. Man macht Diagonalen und springt dorthin. Uh, zum Beispiel auch wahnsinnig spannend für Haltungskontrolle. Ich habe letztens eine, eine Studie gelesen, dass sich die Haltung der Menschen verändert hat, wenn sie sarkadische Augenbewegungen gemacht haben. Also Augen uh, sind in wahnsinnig vielen Systemen im Gehirn beteiligt und sarkadische Augenbewegungen sind ein, ein interessantes Mittel, um, um das... Um, das, um, um die Impulskontrolle mitunter verbessern zu können, um die Emotionskontrolle verbessern zu können. Wenn man sagt, man hat, äh, wie sagt man, Hungerthematiken äh, in zu unregelmäßigen Abständen, äh, ein wahnsinnig gutes Tool neben den anderen Tools, die ich jetzt genannt habe, um, um seine Kontrolle zu steigern und zu verbessern. Unabhängig davon, ähm, unabhängig davon jetzt, ob man, ob man äh, etwas machen möchte oder nicht machen möchte, die Grundlage dafür schaffen, dass man leichter zu dem, was man gerne hätte, stehen kann. Das, glaube ich, ist ein guter, interessanter Punkt. Also, sarkadische Augenbewegungen sind, sind, sind eine, ein, ein lustiges Mittel. Und dann, ich glaube, das ist auch was, was die wenigsten Leute so richtig am Radar haben, ist, in, in der Region der, der Inselrinde gibt es den, den ersten Teil und der verarbeitet im Prinzip Gleichgewichtsinformationen, also auch Training des Gleichgewichtsorgans, Leute, die dort wirklich Probleme haben, da ist man ein anderer Mensch, ja, also da funktioniert man nicht mehr richtig gut und man kann da auch, die, wenn man Zentren die nah beieinander liegen, wenn man da eines aktiviert, dann führt das meistens noch zu einer Koaktivierung oder einer besseren Durchblutung und Aktivierung der, der Regionen nebeneinander. Man kann durch Gleichgewichtsübungen auch ganz gut die Inselrinde aktivieren und dann auch den vorderen Anteil der Inselrinde, der eben für dieses Spannungsfeld zwischen Emotion, Kognition und auch dem Sozialen zuständig ist, super aktivieren. Und das sind alles Dinge, die, die ganz unabhängig davon, ob man sich jetzt, jetzt Motivationssprüche irgendwo hinschreibt und die einem helfen, das durchzuführen, die einem helfen, es leichter durchzuführen. Und vor allem für Leute, die, ich glaube, es gibt ja, es gibt so also Menschen, die kennen wir sicher alle, die wollen irgendwas machen, aber sie tun sich wahnsinnig schwer, es zu machen. Ja den fehlt einfach die Grundlage, sich zu verändern. Und dann, glaube ich, sind das einfache Hilfsmittel, die man, die man durchführen kann, um sich zu verändern. Oder um eine Veränderung leichter zu machen.
0: Absolut nachvollziehbar. Und das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt, um nochmal zu betonen, dass es nie ein, ein Entweder-Oder sein soll. Es braucht der Geist, den Körper und umgekehrt. Jetzt hast du einige körperbezogene Systeme und, und, und Funktionen angesprochen. Ähm, und es gibt ja viele, viele, viele Beispiele dazu. Mir ist auch wieder eingefallen, als du gesagt hast, äh, also von, 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 vom Sehnerv ähm, äh, oder vom von, generell vom äh, visuellen, System. visuellen System, danke, gesprochen. Ähm, du hast ja auch mal erwähnt, dass es, äh, wenn man ständig nur Sozusagen einen Tunnelblick entwickelt und äh, nicht viel seine Augen nicht viel trainiert in dem Bereich, ähm, dass, dass auch das natürlich der Konzentration schadet und Stichwort Wald und hinausgehen und, und einfach sich anderen Sinnen auch auszusetzen. Hast du, fehlt irgendein Punkt noch jetzt bei uns? Ich schaue selbst gerade durch.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe diesen Punkt nicht reingeschrieben, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, weil du es jetzt gesagt hast, ist in der Natur sein. Also im, im, im Freien draußen sein. Das dürfte ganz wichtig sein. Wir haben ja immer mal auch über den Sympathikus und den Parasympathikus gesprochen, dass die beiden eine Balance haben. Also das Nervensystem braucht eine Balance zwischen äh, dem Antreiber und dem, dem Bremser, wenn man so haben möchte. Viele, Wir sind in einer sehr, ich sage jetzt mal, angetriebenen, getriebenen Gesellschaft, leben wir alle. Und umso wichtiger ist, dass man versucht, das auch wieder ein bisschen auszugleichen, damit man auch in einem vernünftigen Ausmaß Willenskraft dann, dann ausüben kann, Wenn man ständig nur im Stress ist. Ähm, glaube, ich kann man in, in vielen Bereichen dann trotzdem Leistung erbringen, aber andere Bereiche bleiben auf der Strecke und das ist, ist, ist auch nicht genau das, was man haben
0: möchte. Vielleicht kannst du es erklären, weil ich habe die Studie nie im Detail mehr angesehen, aber ich habe davon gehört zumindest, dass mindestens eine Stunde im Wald, ich glaube, es war die Betonung auf Nadelholzwald, dass sich die positiv auf die Psyche und, und das Wohlbefinden auswirkt. Ich weiß allerdings nicht, ob es der Geruchssinn war oder, oder welcher, welcher Teil der ich glaub, Wahrnehmung.
1: Ich glaube, die ersten Studien, die dazu gemacht wurden, sind sind japanische Studien, die wurden gemacht mit Leuten mit Burnout-Syndrom und Depression, die in den Wald geschickt oder die in den Wald geschickt worden sind, die in den Wald gegangen sind und man hat dort, äh, hat dort sehr sehr gute Effektgrößen gesehen und auch, auch gute Veränderungen in Bezug auf ihre Depression und auch, auch ihr Burnout und man geht schon davon aus, dass die, die, also, dass die größten Einflüsse da im Bereich der der autonomen Regulation stattfinden, also dass der Sympathikus ist der, der antreibt, der Parasympathikus der, der das Nervensystem wieder ein bisschen beruhigt und dass, dass im Freien sein, in der Natur sein, ähm, eine, eine starke Aktivierung des Parasympathikus bewirkt und dass, dass dieser Ausgleich des Nervensystems dazu führt, dass, dass viele andere Prozesse im Gehirn wieder besser funktionieren. Also ein, ein ganz zentraler Punkt ist, die Form der Linse. Ist, wird zum Beispiel parasympathisch reguliert. Das heißt, wenn ich in die Ferne schaue, in die Nähe schaue, wieder in die Ferne schaue, dann ist das eine parasympathische Aktivität. Also da, wird, da merkt man zum Beispiel schon, dass ja, wir verbringen viel Zeit in einem Abstand der Augen zwischen 50 Zentimeter und einen Meter heutzutage, eigentlich den größten Teil unseres Tages, dass hier weniger parasympathische Aktivität stattfindet als zum Beispiel früher. Dann kommen Geräusche dazu. Also es, es, wie sagt man, wenn man im Wald herumgeht und man hat Geräuschkulissen, wo befindet sich etwas, wo, woher kommt ein Geräusch? Also das sind so viele Sinneseindrücke, die, die man in einem normalen Alltag nicht mehr hat. Und das fand ich, ich find spannend, dass du das erwähnt hast. Ich habe mir vorgestern eine Dokumentation angeschaut über da hat, hat, glaube ich heißen die, das sind äh, afrikanische Ureinwohner. Und äh, was die für ein, ein pragmatisches, tolles Wissen über die Natur haben, von dem wir ganz weit entfernt sind, auch wie die in der Lage sind, ihre Sinnesorgane zu nutzen, äh, wie, wie der moderne Mensch in unserer Welt eigentlich der so Spuren lesen und andere Dinge, die, die für uns wie Magie wirken, wenn sie diese Leute durchführen, ähm, was die noch alles können. Und das, ich glaube, das ist einfach die, die, die Flut an anderen Wahrnehmungen, die man hat, die das Nervensystem am Ende des Tages dann trotzdem wieder ausgleicht im Vergleich zu unserem, ich sitze nur vom Computer und. Ähm, habe einen nahen Fokus, äh, eine, eine erhöhte Atmung, weil ich Stress habe, einen Dunterblick, weil ich Stress habe mhm. und es dürfte da eben
0: zu sehr, sehr positiven Effekten kommen. Jetzt, jeder, der mich kennt, weiß, ich, ich, ich verwende sehr gerne, ich sage mal, ich bin ein Hobbyphilosoph, weil ich verwende sehr gerne Zitate, Sprüche, ähm, um mich auszudrücken, weil ich es ja, oft sehr, sehr viel eleganter finde als als, äh, als fünf Sätze äh, zu bilden. Ähm, jetzt verstehe ich aber auch, dass viele natürlich sagen: Hör mal auf mit deinem super tollen Zitat, das hilft mir auch gerade nichts. Mir, mir, mir fehlt es einfach am, an, an den wesentlichsten Dingen. Ich komme zu nichts, mir fehlt der Schlaf. Wo fange ich an? Ja? Und um mich in so jemanden hinein zu versetzen. Wie gesagt, ich war ja selbst mal in so einer Lage, deswegen kann ich es prinzipiell sehr gut nachvollziehen. Was würdest du Menschen, die, die jetzt zuhören, äh, empfehlen, wo, wo sie beginnen könnten? Gibt es ein Buch, das dir ganz besonders einfällt gerade? Oder, oder wo, würdest du solchen, äh, wo würdest du so jemanden ähm, hinempfehlen, so Nachschlags? Nachschlag, also, also
1: wenn ich mit ein paar Leuten zusammengearbeitet habe, gerade momentan, die wahnsinnig viel Stress haben, eine der ganz, ganz wesentlichen Interventionen sind für mich Atmungsinterventionen. Das ist, was man super in seinen Tag einbauen kann und da reichen oft zwei, drei Minuten, wo man sich hinsetzt und wirklich bewusst ruhig beginnt zu atmen, die eine, eine, einen sehr großen Unterschied im Alltag machen, was das empfundene Stresslevel betrifft, was die empfundene Belastung betrifft, also das ist das, ist, was ich wahnsinnig gern selber mache das, das Atemtraining äh, da, dass sich das ganz positiv auswirkt auf, auf sehr viele Körperfunktionen und auch auf, auf die kognitive Leistungsfähigkeit und, und das kognitive Wohlbefinden der, der, der zweite Punkt wäre sicher es ist halt auch oft ein bisschen schwierig wenn man in so einer Situation ist, aber äh, sich eine, eine Deadline zu setzen äh, wann man ins Bett geht wann man sein sein, sein Telefon nicht mehr in der Nacht anschaut, sondern beschließt, elektrofrei keine elektronischen Geräte mehr zu verwenden... Und eine fixe Zeit zu haben, zu der man ins Bett geht. Ich glaube, das ist auch so ein Druckschluss unserer Gesellschaft, dass man mit sehr wenig Schlaf viel produktiver sein kann. Das ist auch was, was der Arnold Schwarzenegger immer wieder propagiert hat. Einer meiner Lieblingssprüche ist if you need more sleep, sleep faster. Das, 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 klingt, das klingt super, aber man sieht auch, dass Leute, die gut produktiv sind, oft wirklich sehr viel schlafen und dass die in der Zeit, wo sie wach sind, dafür dann wesentlich besser arbeiten können. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die die meisten von uns haben, ist, dass, dass das genau das ist, wenn man mal ausgeschlafen ist, da merkt man einfach, wie, wie, wie problemlos man seinen Task nach Task erledigen kann, ohne sich jetzt äh, 15 Mal dazwischen denken, ich euch habe Hunger, verdammt, ich sollte das auch noch machen. Also dieses klassische Prokrastinationsverhalten äh, ist viel leichter zu unterdrücken, wenn man, wenn man ausgeschlafen ist. Und dann, ich glaube, auch ein ganz wesentlicher Punkt, das habe ich bei mir auch entdeckt, ist dieses Bedürfnis nach ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, runterkommen, wenn man sehr viel Stress hat, dieses Gefühl zu haben, hey, ich muss irgendwie schauen, dass ich runterkomme. Und ich mag jetzt kein, kein, kein Glas Wein verteufeln oder kein alkoholisches Getränk, aber ich habe das auch manchmal gemacht, dass ich dann einfach beschlossen habe, ich trinke ein Glas Wein am Abend. Und ich glaube, oft trinkt man dann ein zweites Glas Wein und am Ende des Tages wird der Schlaf dadurch so viel schlechter, dass man am nächsten Tag noch fertiger ist. Und dann gerät man eigentlich in diesen Teufels Teufelskreis hinein, dass man äh, das eine schlechte Handlung die nächste schlechte Han Handlung ähm, quasi. Äh Sagt man, in, in, initiiert und ja. das, das eine zur nächsten führt, anstatt dass man sich so einen Strudel von so guten Gewohnheiten hineinrollt. Ja, also. ja, genau, so ein Dominoeffekt. Man beginnt das mit, 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 mit etwas Schlechtem und dann hat man so eine Abwärtsspirale und alles wird immer schlechter und schlechter das und schlechter. Ich. Ja. ja, und das ist eine Katastrophe. Und ich glaube, wenn man, wenn man da in der Lage ist, sich ähm, zum Beispiel statt dem Glas Alkohol eine. Das ist jetzt vielleicht für viele total absurd, aber eine, eine 10-minütige Atem- oder Stretch-Session zu machen, einen Spaziergang zu machen, vorm ins Bett gehen. Äh, nicht noch versuchen, irgendwas arbeitsmäßig rein zu, rein zu, äh, rein zu pushen, dass man dann am, am nächsten Tag aufwacht und wieder ausgeschlafen ist. Und das, das triggert dann viele andere positive Effekte.
0: Aber ich finde diese These ganz spannend, die du gerade, also These, ich finde den Punkt ganz spannend, weil eigentlich ist ist der Punkt mit dem Glas Wein am Abend ein super Beispiel dafür, warum, das ist jetzt meine, meine persönliche Sicht und, und, und Theorie, warum Willenskraft sehr wohl enden wollend ist. Weil im Endeffekt sind all diese Dinge, es ist ja egal, ob es der Löffel Nutella oder das Glas Wein oder bei äh, manchen sind es auch andere Substanzen, ja, die gerade unter Stress, äh, Drogenkonsum in der Gastronomie und auch Medizin ist ja, ist ja äh, jetzt kein Geheimnis, dass das, dass das häufiger vorkommt äh, als, als anderswo. Ähm, aber worauf will ich hinaus? Willenskraft äh, wäre jetzt für mich ein gutes Beispiel, für das Willenskraft sehr wohl enden wollend ist, äh, weil man natürlich irgendwo auch seine, Belohnungs-, seine Belohnungszentren ansprechen will und sagt, ja, ich bin im Keller quasi, ich bin zu nichts mehr fähig, streichfähig. Jetzt gönne ich mir das oder das. Ähm,
1: ja, ja. also ja, bin ich bei dir. Man könnte es auch so framen, dass man sagt, und das ist auch dieser Konnex dieser zum Müde-Sein oder äh, die, die Hungergefühle schlechter kontrollieren können, wenn man später am Abend das Bedürfnis hat, eine, eine, eine wie sagt man, nicht eine Packung, sondern ein Glas Nutella zu essen, dann liegt das oft daran, einfach, dass der Körper und das Hirn wahnsinnig müde sind und vielleicht eigentlich Schlaf brauchen, damit man aber länger aufbleiben kann oder weil man irgendwie noch glaubt, man verpasst was, äh, trinkt man noch ein Glas Wein, man, man, man isst noch was. Und am Ende des Tages führt das aber dazu, dass man sich am nächsten Tag schlechter fühlt. Und ich glaube, da ist es echt sinnvoll, wenn man wenn man seinen... Also ich glaube, unser Verhalten funktioniert, wenn man einen Trigger und dann führen wir irgendeine Handlung durch. Mhm. Wenn, man, wenn man sich auf denselben Trigger vielleicht eine andere Handlung nimmt. Also es Absolut. funktioniert auch bei Rauchen ganz gut. Wenn man sagt, äh, ich weiß, ich habe einen Stress, jetzt mache ich eine Zigarette rauchen, ich habe einen Stress, ich atme, ich, mein, ich nehme zehn tiefe, entspannte Atemzüge. Ja. Ja, also wenn man, wenn man versucht, seine, sein Verhalten so, zu, so anzupassen, dass man äh, auf denselben Trigger anders reagiert.
0: Gönnt ihr kein Nutella, gönnt ihr Schlaf.
1: Gönn ihr acht, acht Stunden Schlaf. Ja, du, zumindest, wenn es 22.30 Uhr ist, man schon richtig, schon richtig müde nach Hause kommt, dann glaube ich, ist es die intelligentere Variante. Ja.
0: Ich wollte noch einen Punkt bringen dazu, der mir gerade entfallen ist. Ja, äh, ich meine, wir, wir haben ja auch noch eine Folge, ich glaube, ich kann sie schon ankündigen, ähm, in der wir auch sehr stark darüber reden werden. Was der Mensch alles glaubt zu müssen, mhm. ja, in der es auch sehr viel um das Thema ähm, gehen wird, wie wir unsere, wie wir unseren Alltag gestalten können und sollen und wollen, weil ich glaube, viele Menschen, die in Stress, in, die sich, die, die einfach im Stress sind und deren Willenskraft einfach sehr niedrig ist, die na, auch nachvollziehbar, ich war selbst schon mal in der Situation, ja, man, man findet sich dann in Momenten wieder, wo man sagt, naja, ich würde ja gern, aber, ich kann ja nicht, weil äh, ich arbeite so lang und es geht sich das und das nicht mehr aus. Und da meine ich jetzt gar nicht nur Sport, gesunde Ernährung, all die Dinge, die eigentlich äh, ironischerweise, das ist eigentlich total absurd, oder? Ähm, die eigentlich äh, helfen würden, dass man weniger Stress hat, dass man sich wohler fühlt, dass man seine Emotionen besser reguliert. All diese Dinge dass man
1: den Stress weniger als Stress wahrnimmt. Ich glaube, das ist auch ein,
0: ein, ja. die Carol
1: Dweck, das ist eine, eine amerikanische Professorin, die hat ein super Buch geschrieben und und einer dieser Punkte in dem Buch, das kann man auch kurz zusammenfassen, ist einfach dieses, oft ist der Unterschied gar nicht, dass Leute unterschiedliche Arbeitsbelastungen haben, sondern die Arbeitsbelastung anders wahrnehmen. Und so wie du das gerade formulierst, alles, was du gerade aufgezählt hast, hilft einem einfach damit, diesen Stress anders oder dieses, wie gesagt, Stress ist glaube ich ein schlechtes Wort, aber diese Erfahrungen anders wahrzunehmen und anders
0: damit umgehen zu können, Ja. anders einordnen zu können. Ja, und ich finde auch, also wie gesagt, ich will es nicht zum dritten Mal wiederholen, aber als jemand, der der schon mal in so einer Situation war, merke ich halt auch, es ist auch eine Frage des Priorisierens, wenn ich wenn ich weiß, dass die Stunde Sport zum Beispiel jetzt äh, nicht nur dafür da ist, mich körperlich anders aussehen zu lassen oder, oder schlanker zu werden, sondern dass sie auch dafür da ist, dass ich konzentrierter bin, dass ich mich, äh, dass ich gesünder bin, dass ich besser schlafe, dass ich viele andere Vorteile habe, dann priorisiere ich die Stunde Sport auch ganz anders gegenüber der Arbeit, die immer da sein wird, egal wie viel ich arbeite, ähm, als wenn ich es nicht weiß und, und das ist, glaube ich, auch wichtig. Aber ja, wir werden darüber wie gesagt, eh noch ein. Ja, ähm, das bringt noch
1: zu dem nächsten ja? Punkt. Ich glaube, wir sollten als eine der Folgen unbedingt eine Habit-Building-Folge machen, wie man sich vernünftig, rasch, zügig äh, Gewohnheiten, also wie man sich Dinge angewöhnt äh, und diese Dinge dann noch regelmäßig macht. Ich glaube, das ist eine, eine essentielle Fähigkeit, die man selten erklärt bekommt. Also, wie eigentlich Gewohnheiten entstehen, wie man diese Gewohnheiten beeinflussen kann, beziehungsweise wie man, wie auch, wie man sich in die Lage versetzt, ähm, zügig neue Gewohnheiten anzueignen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz essentieller Punkt in unserem Leben, der, der uns hilft, erfolgreicher zu sein. Ist notiert. Also,
0: wie man Habits entwickelt und Gewohnheiten abgewöhnt. Wie man Habits
1: entwickelt und Gewohnheiten abgewöhnt. Ist notiert. Ja, also Healthy
0: Brain ist die Grundlage dazu. Und wenn man ein gesundes Gehirn hat, dann... Kann man, das alles leichter. kann man sich auch mit dem Verstand befassen. Und mit dem Verstand befassen wir uns beim nächsten Mal. Super.
1: Danke. Danke.